0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridos radioescuchas de este podcast del Diván de Pinter? Pues hoy los, les doy una gran, gran bienvenida a todos ustedes. Soy el viol Josh y pues el día de hoy, lamentablemente, el psicólogo Eric Pinter no estará con nosotros. Adivinen por qué. Porque anda cambiando pañales ajenos y pañales de su hijo. Pero tenemos a otro gran invitado el día de hoy que nos va a platicar de un tema muy, muy importante. A ver si se puede ya presentar esta persona.
1: ¿Qué volé que dijeron? ¡Pelos! ¡Ah, los, ¡Pelos! Sí,
0: ya me quería apoderar de este podcast, pero no es cierto. Ah, no se te hizo. <risa> no, no, no se y
1: no se hizo. me va a hacer porque no es mío No, como no, es de los dos. Ah, esto, bueno, es, sí, esto, pero... Esto es, como, esto es como caca y calzón. No como hay pito y, y condón. Eh, no, mira, no lo pongamos así porque no lo usa ah, bueno. tanto, cambia el caja y calzón Ahí sí, no ahí como... sí.
0: ¿Cómo así ves, Pinter?
1: Pues mira, cambiando pañales, no, porque ya mi hijo ya ni usa, ya está grande, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que andaba bajando calzones <risa> Ah, caray no, 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 simplemente... No sean mal pensados. Una versatilidad al tema de hoy. Y pues, así bueno, es. Déjame presentarlo. Justamente iniciamos así, eh, con esta situación, ya que es un tema que nos, que nos solicitaron que querían escuchar, y bueno, lo hemos intitulado <coughs> La Nueva Paternidad Masculina. ¿Sí? Así que sí, es. señores. Y fíjate y eso
0: lo de los pañales. Lo de los pañales, pero coincidimos, Pinter, en que la gente que te sigue a ti y personas que me siguen a mí solicitaron al mismo tiempo como a la par. Coincidieron y pues dijimos, adelante, vamos con este nuevo podcast y con esta temática, como lo dijiste, la nueva paternidad masculina.
1: Sí, 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 estamos totalmente... Conectados, mira, con, ahora sí que
0: Sincronizados.
1: Fue, fue la causalidad y los astros.
0: verdad, se alinearon los astros. Pero para esto, Pinter, vamos a ir definiendo qué es la paternidad. Uh -huh. No las funciones, sino qué es la paternidad.
1: Pues mira, la paternidad se desprende de, 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 de varias cosas, ¿no? De la parte... Mmm pues biológica, que me gustaría que iniciaras tú con esa parte progenitora.
0: Pues como lo dices tú, es la información genética masculina Exacto. para formar un nuevo ser. Así es, pero fíjate
1: que, que esa es una definición que, que no, me, no me convence, ¿no? Uh -huh. Porque pareciera que ahora le pon la semilla, echa tus muecos, mocos y esperma, y, <risa> y, 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 y vete, ¿no? Y digo, uh, pero fíjate, fíjate es como se venía dando o todavía se da con mayor fuerza. Sin embargo, eso es lo que queremos tocar. Eso sería, pues, literalmente tal cual progenitor, ¿no? O sea, un padre biológico. Fíjate, ese comentario, esas palabras, me las dijo por ahí un, un paciente adolescente y me decía, mi padre biológico. Ajá. ¿No? ¿no? Y, y, bueno, la, hablar de paternidad no solamente... Es eso, ¿no? Eh, eh, realmente son varias cosas, pero bueno, la paternidad, fíjate, desde ahí es es algo que, que existe el concepto y la definición tal vez de manera errónea en mi punto de vista. Claro que, que ante todo, con toda esta parte errónea, pues tan errónea no es, ¿verdad? Porque está en los libros.
0: Está en los libros, pero fíjate, tú dices que no estás tan de acuerdo en esta definición,
1: no. Así es. Uh -huh. Pero
0: si nos vamos ahora sí que dentro del enfoque biológico, pues hay muchas especies, por ejemplo de insectos o de este algunos mamíferos, inclusive de la misma familia de los a la que nosotros pertenecemos a los mamíferos, por ejemplo, al grupo de mamíferos, perdón. Sí, este que nada más hay una copulación y se van. Y entonces ahí sí entraría este enfoque. E inclusive hasta las plantas, ¿no? En su sexualidad, pues también dan origen a otra planta. Pero si nos vamos ahora dentro de el, esta parte antropomórfica. A ver, de repítelo culero. y ya no te sale. No,
1: ya no sé. Antropomórfica.
0: ¿Eh? <risa> <risa> ya lo, lo repetí todo el fin de semana. No, no es este, Me parece que la paternidad pues, sí no cumple nada más esa, esa función biológica de, de dar origen a otro ser. Tiene otras muchas otras funciones.
1: Sí, pero si lo vemos desde épocas atrás, romanos, griegos, la paternidad realmente era eso, ¿no? Eh, ese, esa, esa situación machista y todavía sigue en, en, en pleno nuestro siglo, ¿no? Y todavía parte esa situación de que, bueno, si es varón, entonces...
0: Es no es mi, Simón.
1: Es mi primogénito. Y si no, busco e intento hasta que salga el primogénito, ¿no? Y siento que tampoco es así, pero vaya, toda esa situación machista... Hace, eh, digo, puede ser que la genere el hombre, pero la refuerza a las mujeres, pero eso sería otra cuestión, ¿no? Pero hablando de esta parte, justamente es como como esto. Y fíjate, en un tema legal, José, la Ajá. ley la ley obliga al varón, digo, dado caso que no se quiera ser responsable, a que se haga una prueba de ADN y a que además eh, reconozca al niño y lo le dé una... ¿no? Ajá, económica, ¿no? pero no hay ninguna ley que obligue a convivir o a interactuar con el hijo. Si me, o sea, literalmente, yo. O sea, yo te supongo. obligo
0: como ley a que le des dinero
1: a la mamá Ajá. o al hijo
0: más bien, pero no te obligo a que tengas una convivencia.
1: Exacto. O sea, desde ahí estamos erróneos. Yo creo que eh, por ahí a todo nuestro congreso debería haber una reforma a esa parte, porque ser papá no es ser proveedor.
0: No, son muchas otras cosas. Pero ahora yo me voy al otro extremo. Tú te vas a esta parte de que un padre o de que la figura masculina pues te tiene que proveer ya no en lo económico, sino en valores, en costumbres, este, en muchas otras cosas, ¿no? A lo que tú te refieres. Pero si es un daño para el niño, ¿lo uh -huh. vas a obligar? O, sea, o ahí da... son sus, sus, sus excepciones de que, ah, que, que lo vaya a violar o que lo golpee. O sea, Que, que, eh, que... que en vez de hacerle un bien, le haga un daño. Pero
1: Psicológicamente,
0: o sea, que... físicamente, etcétera.
1: Pero a ver, si te entendí, tú dices que la ley, o sea, que la ley obligue a convivir y que entonces el padre lo lastime. No,
0: Tú, tú mencionabas ahorita, bueno, no hay una ley que obligue al
1: papá a convivir, a convivir. Así es.
0: Ponle tú, ahora, a lo mejor me faltó esta parte, si hubiese una ley que sí exija convivir con el hijo, va a haber casos en los cuales el padre va a maltratar al hijo o a la hija.
1: Por supuesto.
0: Ahí que, que se procedería. ¿Con ellos no aplica esta ley?
1: No, pues claro que sí, digo pues ahí tendría que, bueno, eso no, no es algo tampoco es real. es ¿no? algo
0: así como debatirlo, ¿no? Es sí. Como... Eh,
1: pero incluso hay papás que viven con los chicos y abusan y sexualmente lo mismo, claro. de, de, de los niños, ¿no? Entonces realmente una con la otra no garantiza. Y uh -huh. tampoco quiero quiero que quede claro porque a veces se, se, se generaliza como que el abuso sexual infantil es, es única y exclusivamente del varón. Y no. no es así. Sí, la, el porcentaje es más alto, pero también las mujeres abusan sexualmente de los niños, pero insisto, es otro tema y no nos vamos, no a, meter vamos hoy. a meter hoy pero oh, vaya la, la paternidad, mira, vamos a empezar como que es todo esto, que la ley que existe, que es, ¿no? Uh -huh. y vámonos más atrás, ¿cómo eran esos papás o nuestros papás eh, en ese sentido de que no eran malas personas pero no eran como debiera ser para cumplir un buen rol un buen rol eh, como padre, ¿a qué me refiero? Pues antes digo sí el papá en psicología es una figura de autoridad que le va a ayudar al niño a tener límites, reglas, disciplina, hábitos, ¿no? Pero también es cierto que antes tú tenías a un papá y muchas veces dentro de esa disciplina también era extremista, ¿no? Eh, por ejemplo, no puedes llorar, no debes llorar, los niños no lloran, eh, la sangre, no cómo, la letra con sangre, entra. entra. Entonces, era, era realmente una masculinidad muy, muy fuerte, ¿no? Además, también agrega esas partes de, de personas, de chicos, de jóvenes que, que tienen el cabello largo. No lo puedes traer así porque pareces mujer. Eh, si no tienes barba, también pareces mujer. Si eres lampiño, eh, esas cuestiones de ayudar en casa no lo hacían los papás. Eh, también las, las funciones de... ¿Sabes qué, hijo? Tú no laves tu ropa, que lo haga tu mamá y tu hermana. Entonces, todo esto, no sé qué más puedas aportar a esa antigua paternidad. Que no, 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 perdón, no quiero decir la antigua porque sigue estando hoy en día, pero afortunadamente se está abriendo, pero se está abriendo una brecha. Y ahorita, más adelante, recuérdame, Josh, comentar algo.
0: Ok, fíjate que ahorita que, que esto menciona, sí, efectivamente, no va a terminar... Sigue todavía, pero sí se ha, ha dado esta apertura. Y todo esto que tú me comentas, dicen por ahí que una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Yo me acuerdo de una de estas películas mexicanas del siglo de oro. Una que se llama Una familia de tantas. No sé si tú la has visto, Pinter.
1: Uy, no, ya tengo tarea. La verdad, que sí, esta sí no la he visto y no la ubico así de nombre. Y bueno,
0: es una familia que vive en los años 50, más o menos, finales de los 40, en donde pues sí es una familia tal cual clásica, el papá, la mamá, las hijas y los hijos, donde el papá era nada más mandar este, las hijas tal cual las, las labores domésticas les correspondían, no podían estar aquí, no podían estar allá, nada se hacía sin el consentimiento del papá. Y al final la película, una de las hijas se casa sin el consentimiento del papá, que es así como lo... Lo terrible que le pudo haber pasado a esa familia. Al final hay dos niños chiquitos que están en la calle jugando y les dicen, métanse a la casa. Y la mamá les dice, déjalos jugar un rato más. Creo que ahí, como que pum, empiezan a romper algunos paradigmas que se daban en esa sociedad mexicana. Se daban. Y se siguen dando. Ok. Y creo que, que, que esa película, si alguien la puede ver, yo creo que la pueden encontrar en alguna de estas plataformas o en YouTube, le refleja mucho de lo que antes eran o de lo Re que a veces se sigue dando. Repítanos este, el título, por favor. Una familia de tantas. Ok. Con hoy salían ay, ¿cómo se llama este actor? Fernando Soler.
1: no sé. ¿eh? Ay, qué doble. Sí leíste y te preparaste.
0: Pues me acordé ahorita. Me acordé de, de,
1: de la película. No, en esta ocasión te la debo. La veremos para ver qué de qué se trata.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, dentro de esa vieja paternidad para que nos vayamos ubicando, pero no es, no es así, ¿qué, ¿qué más había? Acuérdate que también el papá tenía que ser fuerte, tenía que ser eh, el macho, proveedor. tenía que ser el proveedor, tenía que ser borracho, mujeriego, que ser mujeriego, inclusive, ¿no? No, sí, claro. Y también este la casa chica, ¿no? En muchas ocasiones se, se permitía, se toleraba, aunque eso sí, todos tragaran frijoles, ¿no?
0: Así. O sea, es. Digo,
1: digo. Y la otra, ahorita que dije que todos tragaran frijoles pues que venga a nuestro reino los hijos que sean necesarios con las mujeres que sean.
0: Así es, e inclusive tú decías la casa chica, ¿no? Uh -huh. Que la misma familia tal cual, la casa grande, si lo vemos de esa forma, sabía uh -huh. de la existencia de, ¿no? Y no pasaba sí. nada, y era así como que no puedes hablar de ese tema porque no sabes lo que te espera, ¿no?
1: Exacto. No debes hablarlo, pero sí lo sabemos. Pero sí si lo sabemos a voces. A voces, así es.
0: Y me parece ¿Qué, qué que otra cosa eh, podría haber. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podría haber? Esas... Pues yo creo que, que, que algo que se sigue dando mucho y a lo mejor en no, provincia fa
1: falta lo principal. A ver, Perdón que te interrumpa. Dime. No salía de su palabra, de su boca, de su corazón, de su contacto físico mm -hmm. un te quiero, un te quiero, un te te amo, amo. un beso un te extraño, un beso una palmada, un abrazo ese contacto físico y afectuoso y amoroso que eso también lo tiene que, que dar y aportar el padre
0: sí en, en estos bueno, en esa época la paternidad pues no, no, era, no era permitido, no era mal visto inclusive, ¿no?
1: Era porque un era signo de un signo, ¿no?
0: ándale de debilidad y, y no se permitían, o no se lo permitían ellos mismos, ¿no?
1: Sí. Y, y también a veces, cuando a veces un niño, valga la rebusnancia, eh, lo manifestaba, decía, oye, ¿por qué no me besas? ¿Por qué esto? Ay, ya vas a empezar. Ay, estas cosas. Ay, eso no se hace, eso no se habla. O sea, muchas, muchas, muchas cuestiones, ¿no?
0: Así es.
1: Y bueno, y... la ver y bueno, ahora viene como esta parte, esta brecha generacional que se está dando, pero fíjate ahí voy a lanzar dos preguntas mi querido radio escucha se está dando, se está abriendo se está transformando, pero también las nuevas generaciones no quieren hijos entonces ahí, ¿cómo vamos a trabajar algo si se termina? pero bueno ahora, en esta nueva masculinidad, por eso es que le intitulamos así al programa del día de hoy Ajá, para, para, para pasar ya esta parte Donde hablamos de la nueva paternidad masculina Y esta paternidad masculina Sigue haciendo casi lo mismo Pero con sus variantes ¿Sí? ¿A qué, ¿A qué me refiero ahora? El padre, digo, siguen existiendo padres que se dan a la fuga Que no reconocen a los niños Que se van por los cigarros al oxo y no regresan Todo esto, ¿no? <risa> sigue existiendo, por supuesto que sí pero empiezan a surgir nuevos papás, pocos, minoría, minoritarios, pero empiezan a existir. Un papá que se involucra en las actividades escolares de su hijo, asiste, lo lleva, lo trae, eh, participa en las tareas, eh, participa en la educación y aprendizaje de su hijo, que son dos, y sobre todo en la educación, ¿no? En esta parte de. Insisto, de, de estar poniendo límites, autoridad, amor. Y también esta parte afectuosa de cariño, de afecto, de, de poder demostrar te quiero, te amo, de permitirle al niño hasta cuando, cuando lo ves mal, así que se está aguantando, decirle llora, O sea, el llorar no te hace débil, el llorar no te hace menos, pero tienes que llorar, o sea, también es cierto, ¿no? Entonces, to, toda esta parte, también hay papás que en esta nueva paternidad, algunos no pegan, otros pegan pero con el sentido correctivo pero también se abre más el diálogo, ¿no? A lo mejor le pido opinión al hijo pero al fin y al cabo tienen claro que la decisión de, de, de lo que le estén cuestionando al chico pues es de papá y mamá, o sea, te, te pido tu opinión, te escucho la respeto, pero tal vez no vamos no a es la acceder correcta. a... Ajá. Y la toma papá o mamá. También fíjate que eh, también afortunadamente por una parte empiezan a existir padres solteros. Y entonces también eso hace que pues le tengan que entrar a, a otra parte, ¿no? A la cocina, a la ropa, a la educación, a todo eso. Ahora fíjate un comentario personal. El otro día me topaba por ahí que me decía... Alguien es que me da miedo ser padre soltero. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, bueno, es que no creo poder como mi mamá. Y entonces también le decía, bueno, yo le, yo le cuestionaba, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un hombre y una mujer para que la mujer pueda hacer casa, comida, trabajo y escuela? Y papá a la vez. Ajá, ¿no? Y papá y mamá a la vez. O sea, ¿cuál es la diferencia? Para mí ninguna, en pues ese no. momento. Ajá. Digo, a lo mejor lo único que sí he dicho y seguiré diciendo es que la mujer es la única que es capaz de dar vida en esta tierra y de sentir a otra vida en su vientre, Dentro ¿no? de su eso vientre. Es, eso es lo único y lo gran afortunadas que son. Fuera de ahí, creo que todos somos capaces de hacer lo mismo, hombres y mujeres.
0: Así es. Y, y refiriéndonos a esto, también llega al siguiente punto. Tú mencionabas que hay papás solteros no papás enteros sí. que se dan por muchísimas cuestiones, porque el matrimonio no resultó porque la pareja falleció
1: y también porque la mamá abandonó claro, porque ¿Qué, no qué, nada es más el parte, papá eh.
0: sí, claro, se da en menor minoría o, o a lo mejor hasta, podría ser hasta en la misma en el mismo porcentaje de abandonos de hogar sí porque sí, ya está la situación es, es es bastante difícil. Y más ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿cuántos no se dieron, no? Y ¿cuántos empezaron un nuevo rol, como decíamos, una nueva paternidad con los hijos, no? Desde entrarle hasta levantar al hijo, dar de comer, hacer de comer, lavar trastes, bajar calzones del tendedero, ¿no? Uh -huh. Todo. Subir, ¿no? Todo. Entonces me parece que esa parte pues sí es... Es importante saber por qué factores se da este tipo de paternidades.
1: Fíjate que, que aquí es el comentario que te dije, ¿me recuerdas? Ah. Este... va como una experiencia de vida, ¿no? Yo fui un poco desmadroso. ¿Un y, poco? <risa> y, y por ahí dice el dicho, ¿no? Cuando te cases vas a madurar, vale madre. Por ahí dice el dicho, con la edad vas a madurar. Pues aquí sigo con mis pendejadas, nada más escúchenme, ¿no?
0: Y cuando tienes un hijo.
1: Y ahí sí maduré. Ahí sí, fíjate que yo me retiré un poco de las fiestas, ¿no? O sea, ya a ti te consta. Pero también, digo, esos mismos amigos de repente me decían: pues, ¿por qué no quieres yo? Pues porque quiero estar con mi hijo. Y algunos, algunos, la gran mayoría me decían, ay, ¿eso qué? ¿Esto qué? Que un día, que no sé qué. O sea, ahí fue cuando dije, pues es que ya viví y ahora sí no es porque... Pues era un bebé, ¿no? Ni, ni opinión tenía verbal. Uh -huh. Pero pues esa es la parte donde yo sí decidí quedarme con él, estar con él, verlo... A... Y, y ahí es algo súper importante, Josh. Algo que a veces no vemos los papás, y por papás me refiero ahorita en este momento, hombres y mujeres, ¿no? El tiempo. O sea, la otra parte que tú disfrutes verlo crecer, verlo llorar, que teme, que te cague, que te diga papá, que camine, o sea, toda esa parte. Y a veces nos la perdemos por el trabajo o simplemente por cuestiones ya sociales de cada persona, ¿no? De que sigue en el desmadre aquí y allá, etcétera. Entonces, realmente esa es como como la otra parte, ¿no? Pero te vuelvo a repetir que hasta socialmente todavía no es como muy aceptado, ¿no? Y, y lo primero que te dicen, ay, no, no es por tu hijo, es por tu esposa, por tu mujer, ¿no? Bueno, uh -huh. ándale, pues también por mi mujer si quieres. Pero en realidad también el hecho de separarte de estas partes es complicado socialmente, porque es criticado de manera negativa y destructiva. Es de esta forma a lo que veníamos
0: o iniciábamos este podcast. ¿Hasta qué punto o hasta dónde todavía sigue esa paternidad del pasado? ¿No? Cuando hay gente que quiere seguir en ese desmadre, quiere seguir, pues déjale el hijo a la mujer, ¿no? Que se haga cargo, ¿no? Y claro. yo creo que en esta parte de la madurez, pues sí, mucha gente cambia. Un caso, pues el tuyo, ¿no?
1: Sí, pero también Un caso fíjate. para
0: mi tesis, ajá. Ajá. <risa>
1: Tú tendrías que poner a la persona, o sea, de que el hecho de que hagas las cosas primero es por ti, ¿no? Que vas a ser papá, que quieres ser un buen papá dentro de todo. Pero también al que vas a beneficiar o a perjudicar es a, es tu, a tu hijo, hijo. o a hija, ¿no? Entonces, esa es, esa es la otra parte que no alcanzamos a ver. Y me adelanto, ¿no? Cuando empiezas a crecer con el hijo, con la hija. Y entonces también es, es parte de esta paternidad, ¿no? Que hable... Y aquí se me al Porque muchas veces estos temas, hoy siendo un tabú, no se hablan. O, o la otra, ¿no? La otra barrabasada. A las niñas con su mamá. A los niños con su papá. Y volvemos al mismo punto. Y cuando hay papás solteros o mamás solteras, pues realmente tienen que entrarle los dos, ¿no? Porque pues los dos eran al niño o niña y, y es parte de de brindarle ese, esa educación y ese aprendizaje. Entonces, si tú te das cuenta, pues nunca se va acabando esta parte, ¿no? Y siempre, sobre todo en esta en esa nueva paternidad, es el hecho de que tú compartas que, eh, fíjate qué curioso, ¿no? Qué irónico esto que voy a decir, que eso que tú dices que va a ser débil a tu hijo, lo va a hacer más fuerte, más independiente y con una mejor autoestima.
0: Pues sí. O lo puede, o le puedes dar en la madre, como dices, pero sí. la finalidad es hacerlo más fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 pero dentro de esa fuerza, por, por, por eso te decía, antes decían que decía no llores, no, no llores, no. no pareces niña, no, aquí no sea, dice te quiero, te amo, te abrazo, y ahora si empezamos a hacer eso, a tu hijo o hija la vas a fortalecer en lugar de hacerle una persona débil. O inútil. Eso es otra cosa, pero es algo muy cierto, George. Pero fíjate, también voy a compartir algo personal que te pasa, ¿eh? O sea, yo lo he dicho siempre, soy psicólogo, pero soy normal de carne y hueso. Aunque no lo crean, ¿eh? Me quedo raro, lo escuchas. Aunque no lo crean, soy humano. No soy un, un dios. No,
0: nunca serás un
1: dios, güey. Entonces, fíjate que, que hubo un momento en que me ganaba un poco el horario del trabajo... Y llegaba tarde, cenaba y dejaba los trastes. Y entonces, pues, un día dentro de las cosas que le estábamos enseñando al niño era como recoge. Y un día me dijo, le dijo, fíjate, muy pequeño a su mamá, recoge. Y le dije, ah, chinga, o sea, a ver, tu mamá no es tu creada ni mía, ¿no? O sea, recógelo tú. Y me dijo, ¿y tú por qué no lo haces? Tómala. Tógete,
0: cachetada ¿no? con guanta blanco.
1: Pero sí tiene razón, ¿no? Pero también es ahí donde como papá tienes que aprender a escuchar a tu hijo que te estás equivocando. Y dije, tienes razón. También en aquel entonces mi esposa trabajaba y los dos y hacía esas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, tenemos que retomarlo. ¿Para qué? Para que tú, lo que tú dijiste con el ejemplo, ¿no? Que él vea que tanto papá como mamá lavan los trastes. Que él vea que tanto papá como mamá se acercan a él de manera afectuosa que él vea que tanto papá como mamá juegan con él, entonces todo, todo, todo lo tenemos que hacer unos u otros, en, en menor grado o, o menor, ¿eh? o sea, es indiscutible, porque también se tiene que ir haciendo, ¿no?, esta parte, o sea, a veces, a veces hay matrimonios donde mantiene más la esposa, que bueno, Digo, es parte de, de lo nuevo. Hay matrimonios donde mantiene más el papá, es el proveedor, también qué bueno. Pero aquí es esa parte que se haga esa combinación, ¿no? De que hagan los dos, a lo mejor no en el mismo grado, insisto, por la relación de horarios, trabajo, etcétera, pero sí que hagan los dos todo, para que el niño pueda también aprender a, ¿no? Aprender a meter las manos, a no ser un inútil, como tú lo dices, y a tratar de convertir esta actitud machista.
0: Pues sí, una actitud machista que hay que ir rompiéndola, ¿no? Y que sí. se va a dar poco a poco, pero que no va a desaparecer. Uh -huh. Desafortunadamente.
1: No, pero sí podemos estar como...
0: Siendo pues... pioneros o estar cambiando cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, esa es como la nueva masculinidad, este... La nueva, perdón, la nueva paternidad masculina a la, a la que nos referimos, ¿no? Un papá que va a introyectar autoridad, que te va a hacer independiente, que te va a hacer con una autoestima adecuada, pero que también te va a enseñar que el expresar y tus emociones y sentimientos de manera escrita, física, verbal, corporal, también sin importar el sexo del de, de niño o niña, insisto, lo hace y lo hacemos los dos, ¿no?
0: Ahora... Fíjate, y, y es, ahora yo lanzo la pregunta, o no sé, a lo mejor es parte de otro podcast, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una familia homoparental formada por dos hombres? ¿También pues... entra dentro de esta nueva masculinidad, dentro de nuestra, esta nueva paternidad?
1: Sí, ¿sabes por qué sí? Porque, digo, sí es otro tema de podcast, pero en este caso es lo mismo. Porque recuerda que en una pareja homosexual... Eh, eh, digo sean hombres o mujeres
0: eh, uno va lleva el a ver rol alguien, ¿no? el
1: rol el rol pasivo o el rol activo entonces realmente en ese sentido no no, no cambia no pues, a sí. lo mejor ahí lo que cambiaría es como un poquito pero por este digo es otro tema el sentido de imagen no mm. por ejemplo decir por qué mis dos mamás tienen página Pustos,
0: mis, o mis senos.
1: dos papás tienen pene. Uh -huh. Uh -huh. O ¿y por qué si mis dos papás tienen pene de donde nací? ¿Y por qué si mis dos papás mamás tienen vagina? Ajá. Otro, otra serie de cuestionamientos que más adelante se, se, ¿Se generará, pueden complicar. Se generaría el menor, ¿no? Pero de entrada en esa situación, no, no. Fíjate que, que en ese punto, pues también te puedo decir algo, ¿no? Por ahí está, el otro día alguien me comentaba, una mujer, que la mujer es la única que tiene el instinto materno, esa capacidad de amor y de afecto.
0: No estoy de acuerdo, yo.
1: <ríe> pues yo tampoco, ¿no? Y digo, es como lo que venimos dando. Lo que sí creo que es más, más común es que la desarrolla, pero la desarrolla por esta situación de, de cultura, de educación. Ajá, o sea, es más fácil que a la mujer le digan, pues yo llora, cuida a tu hijo, estate con él, que al varón. Pero simplemente no es así. Y fíjate, ahorita que toqué ese tema, también sería es muy importante que cuando el bebé nace, pues lo, lo bañe el papá también, igual que la mamá, ¿no? Un día tú, un día yo, cambiar el pañal, o sea, todo esto. Porque al niño se hacen unos vínculos afectivos, no nada más con la mamá. Se hacen vínculos afectivos con papá y mamá.
0: Pues sí, tú eres el experto en estas cosas y como decía tu papá Freud, todo se da desde el Ajá. inicio, ¿no?
1: Sí, así es, así es, con papá Freud, ¿cómo ves? Pues,
0: pues hay mucha tela que cortar, me parece, pero nosotros quisiéramos saber qué opinan nuestros radioescuchas, ¿no?
1: Sí, y sobre todo también, ojalá aquí nos escriban, ¿no? Eh, mujeres, mujeres, digo que desafortunadamente se separaron se perdió el papá, ¿qué opinan de esa nueva, nueva paternidad masculina? Y si también tú eres varón ¿qué opinas de esta parte de paternidad masculina? ¿la estás ejerciendo totalmente o hay algo que puedas mejorar. opinar y mejorar, ¿no? Realmente pues sí. como te digo, entonces toda esta parte es indiscutiblemente necesaria, ¿no? Eh, ahora, digo, por último, esa parte afectuosa también, me lo mencionaba por ahí un paciente y me decía, es que solamente, un paciente adolescente, es que mis papás, me be... mis papás, o sea, los dos me besaban y me abrazaban como hasta los ocho años. Y luego, y luego ya no es tu hijo, y luego ya no eres papá y mamá. Pero a mí me da a entender otra cosa.
0: O, o yo entiendo esta observación, yo ya no quise a los ocho años que me besaran mi papá y mi mamá.
1: No, mira, vamos mm. a pero ahí te va otra, tú y yo que trabajamos con adolescentes, tú sabes que en la secundaria les caga que los lleve papá y sí, mamá, claro. les dé el beso y la bendición, ¿no? A la criatura. <risa> Pero también lo piden a golpes a solas. Claro. Y entonces yo te voy a decir algo, Josh. ¿Qué edad tienes? No te quemes. Pero tú hoy en día ya no le das beso y abrazo a tus papás.
0: Sí, claro.
1: Ah. Aquí, creo, aquí creo que en ese comentario sí es más responsabilidad de los papás. Porque los papás son adultos. Uh -huh. Los papás son los que permiten o marcan el alejamiento. Y justamente porque lo marcan? Erróneamente porque te empiezan a ver crecer Ah, ya no está bonita la criatura Ah, ya no es un niño niña Ah, ya puede crecer y se va perdiendo Y todo esto que hablamos no es Tal vez es más intenso en los primeros años de vida por papá Freud Pero se tiene que mantener siempre
0: Y hasta
1: en cualquier etapa de la vida, ¿no? Sí, 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 sí Y después se acaban los hijos y vienen los nietos o los bisnietos. Si sí nos da la vida, ¿no? Así es. Pues bueno, Josh, tú dirás, ¿cuál es la nueva paternidad? Con la que te toca nuestros... vivir. A nuestros radio escuchas a que nos, nos escriban. A que nos parece? escriban
0: y nos digan su punto de opinión. Así es, Pinter.
1: Pues bueno, Así Josh, es. ya sabes, quincenita.
0: Quincenita, casi. Casi, casi.
1: casi, casi ayer. Todavía hay, todavía hay dinero, así es que rascale y vende tus servicios, mi amigo.
0: Pues para seguirle ahorrando, ¿no? Pues me, eh, me Me encuentran en mis redes sociales como Biol Josh, Twitter, Instagram y Facebook para clases de física, biología, química e italiano.
1: Órale, muy bien. Mm. Pues ya saben, mis queridos radioescuchas, a mí me, me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran como Arroba el diván de Pinter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y aquí en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona, todos los viernes a las 12 del día, escúchanos en tu plataforma favorita como Spotify, y pues te invito a que nos dejes tus comentarios, tus sugerencias, temas de interés, y a que invites y compartas a más personas para que escuchen este podcast.
0: Así es, para que nos escuchen y nos den su opinión.
1: Pues, mi querido Josh, como siempre, un gusto.
0: Igual, vete a bajar los calzones.
1: Vámonos, ah, bueno, que está lloviendo Es el osquito del tendedero